0: Sejam muito bem-vindas a mais uma live da nossa série Conhecê-lo Mais para Amá-lo Mais. E hoje a gente vai falar sobre a importância da leitura de bons livros cristãos. Quero dizer boa noite para todo mundo que chegou, <risos> que está chegando. Hoje tinha alguma coisa aqui na conexão que demorou um pouquinho para aparecer vocês, mas agora eu já estou vendo as pessoas chegando. Boa noite, Leide, Marli, Juliana, Ellen... Patrícia, Juliana, muito bom ter vocês aqui, é, espero que vocês estejam bem, hoje já, depois de algumas semanas com, aquelas, com aqueles casacos pesados e caticões, hoje já tá dando, pelo menos aqui em São Paulo, para usar uma roupinha um pouquinho mais normal, e espero que vocês estejam mais fresquinhas aí também onde vocês estão e que as pessoas do Nordeste também estejam mais fresquinhas, mais pra baixo, a gente pra cima e vocês pra baixo. Deixa eu ver se eu já consigo colocar a Ellen aqui pra dentro. Porque eu já vi que ela chegou rápido. Ellen, tem ciclone aí, Ellen? Espero que não. Olha ela aí. Cadê ela? Eu aceitei, mas acho que ela não me aceitou. Ass... Oh! Para. Você, nessa data Querida
1: Muita gente, se você tá ao vivo, canta comigo Parabéns pra você
0: Amiga, primeira live De 40 anos, é. não podia eu Começar normal Eu tava disfarçando, entendeu? Eu tava assim, não. Tipo, não, super normal Tá aqui, entendeu? Não. <risos> Só pra sua vela,
1: por favor Só pra sua
0: vela <risos> Muito bem, muito bem. Não, fantástico. Olha bem que você parece, Eu tinha visto, nem tinha visto o bolo, mas eu já estava rindo porque eu vi o chapéu. <risos> muito bom. Vim caracterizada de 40 é. anos, fantástico. porque, né? Merece, porque somos óbvio. maduras, né? Estamos óbvio. assim que somos maduras. Resumindo. Claro. É. <risos> Isso mostra a maturidade é. de uma pessoa de 40 anos é. mais meses que você. Pra você é. uma hora você chega na minha maturidade. A verdade é a seguinte, as pessoas mais jovens... No fácil dos 30, 30 e poucos anos, né? Elas não têm essa maturidade de aparecer com o chapéu desse. Você tem que ser muito madura pra não pra aparecer assim, entendeu? Eu concordo. A gente consegue fazer qualquer coisa ao <risos> favor, Ellen. Qualquer coisa. <risos> <risos> oh, eu tô sinto
1: muito que o teu bolo. Deixa eu ver. É, eu vou ter que comer, né? Eu não tenho como te mandar, amiga. Então, olha que lindo! Tá olha um que lindo!
0: Ah, é um bolo marmo. De onde você tava, parecia um panetone. Eu falei ainda tá me provocando que ela tem chocotone. Não, ou não, Não. não, não. <risos> Ai, gente. Fantástico, fantástico. Tudo bem, muito obrigada pela surpresa. Achei assim, demais. E eu, e eu tava apreensiva, falando: Meu, ela não entra, ela não entra, de repente você já entra assim nesse estilo, foi, foi demais, foi demais. Já fez, eu... <risos> fez valer a festa. Se bem que eu tô ficando com máfo, o pessoal tá falando que é tá falando que eu sou cigana, perguntaram se eu sou cigana, porque é 15 dias de comemoração, eu falei, é isso mesmo, é por aí. E eu achei que tivesse acabado, mas agora eu tive uma oficial na live, entendeu? E beleza. Vai, estar tá acabando. Eu falei pessoal, tá é acabando. Que eu acho que algumas... Eu acho que tudo
1: que fecha com zero deve ser muito bem comemorado. Eu também hein? acho. Tipo assim, 20, é 30, são datas. Né? É isso mesmo.
0: É isso, é isso gente. Mas... Não dá. Se eu tô comemorando assim com um zero, imagina quando forem dois, minhas amigas. Aí não vai ter pra ninguém. Aí não vai ter pra ninguém. Aí eu quero ver o bolo que A vai trazer. A irmã tem pé live. A irmã tem te te é de é. viver bem. <risos> então, eu quero ver o bolo que você vai ter na nossa live. Quero ver quem vai ficar nessa live até o final. E <risos> quanto vai ser bom, é isso mesmo, <risos> gente. Espero oh, que vocês oh, estejam oh, preparados que hoje esse, esse é o clima da nossa live dessa noite. <risos> Não daria pra ser eu, eu, eu
1: vou tirar. Vou ver assim, eu vou, me... eu vou só eu vou dar só uma cara mais séria pro negócio, né? Ser... Como as pessoas vão levar a sério alguém que lê livros e usa um chapéu da Toy esto... Não vai
0: falar. Eu só estou... a minha eu um é que as pessoas já tenham feito todos os prints que elas queriam, entendeu? Que eu só tava sorrindo e você com esse chapéu. Se não, qualquer coisa eu peço para as pessoas para ver se eu consigo te enganar, Tipo, põe o chapéuzinho de novo tal. Aí o pessoal aproveita e faz o print. Medo, medo, medo. Muito bom. Gente, sejam muito bem-vindas, Ellen. Que alegria poder bater esse papo com você. Muito obrigada por ter aceitado tão de pronto o convite quando a gente conversou. E eu espero que, salvo as. as condições incertas meteorológicas daqui ou dali, daí, a gente consiga ter uma boa, uma boa conversa. Já estou super animada. Obrigada, João, pela surpresa. Foi divertidíssimo. E... Mas acho que a gente já poderia começar, tô vendo bastante gente aqui que já tá se divertindo porque conhece você, porque me conhece, já teve gente que falou, ah, não seria diferente, acho que foi a Poliana que escreveu, não seria diferente, ó, Giovana não lembro, alguém, alguém terminado em Ana, escreveu alguma coisa desse tipo acho que foi a Giovana foi que a já foi... é que a Giovana já foi equipante aqui
1: na PV, ela me conhece ah, ela não... me conhece aqui numa <risos> <risos> Então ela, ela
0: tá sabe, ela pouco. sabe dos mitos tá que eu falo pouco, essa manifestação <risos> Ai, muito bom. Ai. Gente, então maravilha, a gente vai começar, o nosso, o nosso objetivo aqui essa noite é falar, né, trazendo o, o, o assunto que a gente começou já algumas semanas falando sobre a importância das disciplinas espirituais e, e bons hábitos, né, na verdade, para o nosso crescimento espiritual. Hoje e na próxima semana a gente vai falar de leitura, hoje dando um foco na nossa leitura individual ou pessoal de bons livros cristãos e não tinha outra pessoa para chamar. Que não fosse a Ellen Se você ainda não conhece o perfil da Ellen Por favor, conheça, siga Ela traz excelentes resenhas Lê pra caramba também Vira e mexe, eu coloco um livro e ela fala nos stories Muito bom, você já leu? Eu falei, não Que a Ellen, ela indica os livros que ela já leu Entendeu? Eu indico livros Ela indica só os que ela leu <risos> Então, nesse sentido Também não é bem assim? Não, também, 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 não, não, assim, tá bom. <risos>
1: Não, não dá, não dá, não dá. Todos assim,
0: não dá, né? <risos> ai, ai. Mas realmente ela tem, um, tem, tem se dedicado, né? A gente vai orar para começar e eu vou pedir para ela falar um pouquinho mais sobre ela também e o seu ministério. Mas aqui nas redes sociais ela realmente tem se dedicado a falar bastante de boas leituras. Por isso eu logo pensei nela quando o assunto foi leitura de bons livros cristãos. Além disso, ela interage bastante com a cultura principalmente no que diz respeito a filmes, filmes infantis de uma maneira especial, eu gosto de sempre de ver os, os comentários que você coloca, então realmente, gente, Ellen Krecker, uma boa sugestão de conteúdo saudável e bom para nós, que edifica nas redes sociais. Vamos orar pra gente começar nosso tempinho juntas e daí eu vou passar hum. a palavra pra Ellen falar um pouquinho mais e eu tenho algumas perguntinhas pra gente discutir sobre a importância e a relevância de, da boa leitura de livros cristãos, tá bom? Maravilha. Sim, sim. Então, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada por mais essa noite em que nós podemos estar juntas aqui. Obrigado, Senhor, pela vida da Ellen, pela sua alegria energia que realmente contagia. E te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe nosso momento juntas, a nossa conversa, que possa ser edificante, que possa ah, nos estimular, nos encorajar e nos abrir os olhos, Senhor. Ou mostrar ainda mais a importância e a relevância de nós, Gastarmos tempo e investir o nosso tempo na leitura de bons livros cristãos também, senhor. nós entendemos, compreendemos a centralidade da sua palavra, esse também é o nosso foco principal, mas hoje aqui queremos destacar o valor que boa literatura, escrito por bons homens e mulheres de Deus, podem trazer para o nosso crescimento espiritual também. Ajuda no Senhor ah, e abençoa cada pessoa que vai assistir essa live, seja ao vivo ou depois da gravação que possamos ser estimuladas para conhecê-lo mais, porque sabemos que assim vamos amá-lo mais. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, Ellen. Comece apresentando você. Fala um pouquinho de você, sobre a sua família, o que, que você faz, onde você está, por que, que você está de cachecol e nós não. Enfim, fale aí. <risos> Quem é a Ellen?
1: Então... Eu só queria, antes de falar quem eu sou, eu só queria mostrar e dizer uma coisa, gente. Eu queria aproveitar esse momento público. Isso aqui, ó, eu tenho que mostrar pra vocês. Isso aqui, esse é o caderno que vocês estão vendo. Eu queria dizer que esse é o caderno Filipenses 4.8. Ele começou na série Deus Incomparável e ele está nessa série agora. Eu só quero dizer que Naná Castilho é simplesmente sabedoria em forma de pessoa e eu quero te agradecer, amiga, porque assim, eu acho que muito do que eu aprendi na quarentena e muito do que Deus usou na quarentena para me ensinar veio do teu perfil. Então, muito obrigada. Graças De verdade, obrigada. muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Você não tem noção do quanto eu uso esse material para aconselhamento para discipulado. É muito. Esse caderninho aqui vale ouro. Que legal. Vale ouro. Não vou poder mandar ele embora. Não. Quando... <risos> Mas vamos lá. Quem sou eu? Meu nome é Ellen, então. Eu sou casada com o Hugo, tenho dois filhos, a Juline, de 14 anos, e o Nathan, de 11. Eu sou missionária da Palavra da Vida aqui no Sul, já faz 20 anos, por isso que eu estou assim, gente. Hoje tá bom o clima, hoje tá legal, não tá tão frio. A Ellen é uma das... últimos
0: dias... Ela é uma das que dá risada quando eu falo que eu tô fazendo sopa com 17 graus. Aqui fica 17 graus tá bom para é um sol, tomar uma piscina, né? Um banho de um banho de mar. Ai, <risos> mas Vai ser tá é, bom, né? Gente, você tá você tá gostoso. Gaúcha, é? Você virou gaúcha, mas você não é, né?
1: Não, então eu sou paulista. Vou tirar sim. o som aqui do meu telefone. Tá. Eu sou paulista, gente. Eu nasci em São José dos Campos, ah, não sabia. interior de São Paulo. Sim. Eu nasci em São José dos Campos, só que eu vim para o Sul quando eu tinha 12 anos de idade, por causa do meu pai perder o emprego e tal. E daí eu vim, fiquei, casei e ainda tô aqui. Né? Ah, eu achei que, tivesse, casei, que fiquei, achei que você tivesse casado ainda.
0: Achei que você tivesse por causa da palavra da vida. Então você uhum. tem um, um pega eu vim já, então, de antes.
1: Tem. É, tem um pega uxo bem maior já do que outros, né? <risos> Então, então, como eu disse, eu tô casada há 20 anos E faz 20 anos que eu tô na palavra da vida Eu casei e já vim para ficar aqui Fora isso, eu ajudo Eu sou uma das colaboradoras do podcast Do Projeto do Coração uhum. Que é o da Kate, que você já deve estar lá, inclusive Fora isso Eu sou Mãe, né, gente? Cozinheira, cabeleireira <risos> Enfermeira, o que você <risos> precisar <risos> Cabeleireira, eu confesso, foi uma das primeiras
0: vezes que eu ouvi Mas é verdade, é prudente <risos>
1: Coerente, né? É que eu corto o cabelo do meu filho, então realmente eu me dei esse título A partir do momento que eu cortei o cabelo dele, agora eu sou cabeleireira <risos> já, já sou eu mesmo uh, E sim, sou apaixonada por livros, dedico o Instagram praticamente para pra essa questão de leitura Tento incentivar meus filhos o máximo, tento incentivar mães para incentivarem seus filhos a ler Porque eu acho que ler livros muda o mundo, muda realmente o mundo muito bom.
0: E você vende os livros que. Alguns livros dos que você indica também, né? Como que, como que funciona? Você tem. Isso, você vende então, também, né? Isso é uma coisa meio louca. Hum. Isso é uma coisa meio louca,
1: porque assim, ó, quando eu tive filho, quando minha primeira filha nasceu, eu comecei a procurar livros infantis para ela, cristãos, hum. né? Então, assim, livrinhos pudesse manusear. Aí eu comecei a comprar esses livros para minha filha. 10 pessoas vinham na minha casa e falavam: ai que fofo, eu queria para o meu filho. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falava: ai comprei tal lugar e tal. Aí depois as pessoas começaram a fazer assim: ah, mas você não consegue para mim também? Eu falei: não, beleza, eu vou comprar para mim e compro para ti. Aí ela comprava. Eu fiquei nessa um bom tempo. Até que a minha sogra falou assim para mim: por que, que você não tá vendendo para as pessoas? Eu falei, ah, mas como é que eu vou conseguir mais barato e tal? Daí ela, não, mas você pode entrar em contato com alguma editora. Então, a minha sogra me deu a dica para eu começar em alguns revendedores. Então, tipo assim, eu pegava um pouquinho mais barato do que na livraria normal. E daí eu comecei a ter uma lojinha em casa de livro para criança. Aí eu comecei a ler livros sobre educação de filhos. Aí começaram assim, Ai, o que, que você está lendo os seus livros? Ai, o que, que se lê quando você começa a ter birra? É. O que que... Eu falei assim, nossa, eu estou lendo tal livro. Ah, não, eu estou lendo esse e está sendo muito bom. Aí começou assim, ah, você não consegue esse livro
0: para mim? Gente, começou assim. E aí foi, foi acompanhando, agora as pessoas estão querendo saber o que, que você está lendo sobre adolescência. E assim vai. né?
1: <risos> e o pior é que agora as pessoas falam assim, Ai, mas me indica uma leitura, eu estou grávida, o que, que eu posso ler? Aí eu falo, então, eu... Eu ainda não li, mas quem já leu das minhas amigas grávidas ou oh, tal Entendi, autora... É. Porque agora tem alguns que eu não dou conta, por isso que eu falei. Às vezes eu indico coisas que eu não li, porque às vezes eu não dou conta com relação ao assunto, uhum. né? Não dá pra você ler tudo que existe. Então, eu tento achar, eu tento ficar ligada no que que estão lançando de cada fase para poder indicar de pessoas que eu já confio, Entendi. né? De pessoas que eu, tipo assim, não, o conteúdo é bom e tal. Mas começou assim. Então depois disso eu acabei até fazendo CNPJ para ter contato com as editoras tal e depois eu já cresceu mais. Mas é muito legal. É, eu falo que é uma diversão assim. Que legal. É aqueles hobbies que você ganha um pouco de dinheiro, entendeu? Sim,
0: Sabe assim, sim. você ganha
1: dinheiro para você... você ganha dinheiro para fazer o quê? Comprar mais livros. É óbvio, né? Porque...
0: Bem por aí. Ah, fantástico. conta pra gente. Assim, acho que você já falou um pouquinho que é, como que você começou, que você sempre Meio que gostou, mas, assim, fala um pouquinho mais pra gente, assim, entrando agora especificamente na questão de leitura. Se você sempre foi uma leitora ávida, desde quando e como começou essa sua paixão o interesse por livros?
1: Quando eu estava na escola, eu devia ter meus 10 anos, talvez, porque eu estava ainda em São José dos Campos, isso eu lembro. Minha escola tinha uma biblioteca. E você tinha que pegar livros para ler. Lá, eu descobri uma série que falava sobre o mundo dos animais. Foi assim que começou. Gente. Então, eu falava a vida da formiga, a vida da libélula, a vida. E eu sempre gostei muito de animais. Antes disso, quando logo eu comecei a ler, meu pai gostava de ler gibi. Então, minha casa vivia cheia de gibi. Então, eu comecei assim, mas livro mesmo começou com essa. Eu me apaixonei por essa série. E eu pegava na biblioteca, tipo, a cada dois, três dias, assim. Era meio. Absurdo, assim, a quantidade que eu pegava para uma criança pequena, né? Aí depois disso, eu comecei a ver outras séries que falavam disso. Então, eu fui indo pela biblioteca da escola. Na uhum. minha casa nunca teve livro. Como eu falei, tinha gibi e tinha almanacs né? Sabe assim, Barça, sim, vida, que sim, você fazer trabalho escola. <risos>
0: Opa, Afinal de contas, eu sou uma
1: quarentona. Né? Uma quarentona então,
0: né? eu, jovens, eu sou uma quarentona. Eu sou uma quarentona. Eu não tive Barça, eu tive Delta La Rússia, que era a mesma coisa. Essa era outra eu também é, é, O nome era mais bonito é, né? é. Ah,
1: Então eu sempre fui de frequentar a biblioteca uh, Depois de um tempo Um pouco maior eu descobri Agatha Christie hum. Que eu gosto até hoje que é Esses livros mais policiais, de suspense Então eu era apaixonada por isso E quando eu estava com 14 anos, eu já estava aqui no sul O pastor da minha igreja Tinha uma biblioteca enorme na sala dele Da igreja pastoral e eu lembro que eu fui lá e falei assim para ele, será que eu posso ler, assim, de livro cristão? Porque até então eu não tinha muito lido livro cristão. Para mim, se você vai ler alguma coisa, você lê a Bíblia. Uhum. Entendeu? Era assim, tipo, você tem que ler a Bíblia. E aí eu pedi para ele me indicar um livro, e ele me indicou um livro que, teoricamente, seria super adulto. Chama Decepcionado com Deus, do Philip Janssen. Só que eu olhei esse livro e o título foi uma afronta. Eu falei assim, gente, como assim? Decepcionado com Deus, que absurdo. Eu peguei o livro e falei para ele assim, eu posso ler? Ele falou, pode. E eu levei, e eu sempre falo que esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Porque primeiro, esse livro abriu a minha mente com textos bíblicos de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Lembrando que, apesar de ter 14 anos, eu vivia na igreja, eu nasci dentro da igreja. Então, assim, muitas coisas que já eram batidas de história bíblica, que você já viu várias vezes, o cara explicou de um jeito que eu nunca vi. E eu me identifiquei com o livro. Aquilo que eu achei que era uma afronta, eu descobri que algumas vezes eu já tinha ficado decepcionada com Deus, eu só não sabia verbalizar isso. Então, aquele livro me fez assim, gente, eu preciso ler mais livro cristão de, de autores assim. E daí começou meio que uma caçada. Eu acho que eu tive boas pessoas para me indicar no início tipo, pastor. Algumas pessoas falavam, não lê esse, que é bom e tal. Mas depois foi meio que por conta e risco, assim. Eu fui, fui meio que fuçando, fui meio que procurando. E quando eu fui fazer o seminário, que eu fiz um ano no, no curso básico, né? Do Seminário da Palavra da Vida. Lá eu tive acesso a muita coisa. E foi lá que eu comecei a minha, minha biblioteca. Então, assim, ali por uns 18, 19 anos, um pouquinho antes de para o seminário, eu comecei a intencionalmente comprar livros pensando, eu quero ter esses livros em casa. Então, eu lembro que eu fui olhando algumas coisas e comprava, lia, obviamente. Mas foi quando eu comecei a ter. No seminário, aí, eu tinha uma lista vasta. Quando eu saí de lá, de livros que eu poderia comprar. Sem falar que o próprio seminário tem muita conferência, né? E daí tem muita promoção de livro. Então, aproveitava, né? Mas foi assim que começou. E não parou mais, não parou. Legal.
0: Legal que você traz algumas coisas que são bem, bem interessantes, né? Apesar de você ter, ter falado que na sua casa não era você não era rodeada de livros de alguma forma você sempre esteve rodeada, né? Acho que isso é uma coisa legal da gente Sim. pensar, por exemplo, na escola, a biblioteca, um estímulo que você tinha para a leitura lá. E mesmo em casa não tinha livro, mas tinha muito gibi. Então era aquela coisa assim, quando a gente está cercado de, de recursos, a chance é maior do que se a gente nunca tivesse tido é, acesso a nada. Claro que sempre existem exceções, você mesmo falou, né, não tinha muito livro na minha casa, mas você tinha muito gibi, você tinha muita coisa, a escola te incentivou nesse sentido, e eu achei legal de, quando você falou, né, de quando você pegou o Decepcionado com Deus, que na verdade ninguém, você tinha uma biblioteca à sua disposição, e não foi alguém que chegou com um livro para você e falou, ó, oh, esse aqui é para você ler, mas você escolheu. Uhum. É porque você tinha ali uma, uma, uma possibilidade de olhar para várias opções e falar, esse aqui. Porque a Isso. chance, quando a, gente, quando a gente pinça e fala, eu vou ler esse aqui, normalmente a nossa, nossa chance de prosseguir é um pouco maior do que a gente ler, obrigado, né? Haja visto esses livros de literatura Sim. que a gente lê para vestibular, que às vezes a gente já fica assim, desesperado, né? Tem que ler, ok, tem que ler. Não, mas é um clássico, mas e daí? Eu não quero nada com esse clássico agora. Tem, tem hora que a gente vai valorizar Exato. leituras em momentos diferentes, né? Então, você poder escolher o que você vai ler é interessante. E, de repente, você deu essa, essa guinada aí para ler os livros cristãos e nunca mais parou até começar a fazer resenha deles, né? E acho muito legal quando você fala também que o Filipe te deu uma virada de chave, né? O livro dele te deu uma virada de chave para entender, inclusive, mais sobre a própria Bíblia, né? A leitura de bons livros cristãos, muitas vezes ela aumenta o nosso apetite pela palavra de Deus mesmo, não no sentido... A gente não substitui, mas a gente vai olhar mais a palavra de Deus a partir disso, né? E aí, assim, o que a Bíblia tem? Eu lembro que... Pode falar, pode falar. Não, você
1: vai falar que esse livro do Filipenses ele fala muito sobre o êxodo, o período do povo ali no Egito, do, no deserto, né? Quando sai do Egito para ir a terra de Canaã. Uhum. E isso é que eu falo... Texto manjado, a gente já, já leu milhões de vezes... Mas a forma como ele falava, pra mim, foi assim. Gente, nunca li isso na minha vida. É, é. E quando ele fala do sofrimento de Jó também. Tanto que eu lembro até hoje. Quando ele fala do sofrimento de Jó,
0: também deu uma explosão na minha cabeça. Então, isso é, é impressionante. E é mais ou menos o que tá acontecendo com a gente ali. A Lia Ellen também faz parte do, do clube. <risos> Filipenses 4.8. Lendo ainda melhor que o Éden, né? Cada, cada faceta, Exato. cada capítulo que ela pega, você fala, Meu, isso aqui não tava em Gênesis. pusera agora. Não é possível. Não é possível que isso aqui já estava aqui, né? E, e, e o livro faz a gente olhar para a Bíblia, né? E com isso a gente cresce na leitura da, da Bíblia, no conhecimento da Bíblia mesmo, né? Isso é muito, muito legal. Uhum. E o que, que a Bíblia tem a dizer para a gente sobre a, a leitura de bons livros? A Bíblia aborda isso de alguma forma, seja direta ou indireta, pensando biblicamente sobre a leitura de bons livros. Fala um pouquinho para a gente.
1: Então, uma coisa que eu acho muito legal a gente pensar É que nós somos o povo do livro Porque Deus deixou um livro para nos instruir E se você for ver toda a história Bíblica é muito interessante, porque Deus Começou lá em Gênesis com a palavra né? No princípio Deus criou os céus terra com a sua palavra Deus cria tudo com a sua palavra E ele passa Gênesis todo Falando e instruindo Diretamente o seu povo Quando você chega em Êxodo Deus escreve com a própria mão dele na tábua os dez mandamentos. Aí não é mais só a palavra falada, agora tem uma palavra escrita. Ele fala, mas ele também escreve para deixar registrado. E a partir daí, ele inspira homens para escreverem a sua história. Que vai ser o período que Moisés escreveu todo o Pentateuco. E daí a gente vai indo pela Bíblia, então nós temos a palavra falada, a palavra escrita. Vai indo até que você chega no Novo Testamento. Onde essa palavra falada e escrita encarna. E ela vem viver no nosso meio. Você passa pelos evangelhos vendo isso. Você passa pelas epístolas vendo Paulo escrevendo cartas acerca deste Jesus e desse evangelho para as igrejas. Para chegar em Apocalipse 20, 12 e falar sobre um livro onde está escrito o teu nome. E eu acho muito legal pensar duas coisas. Primeiro, que sabe quando criança. Você explica uma coisa, ela não entende. Daí você fala assim, tá, quer que eu desenhe? Às vezes eu penso que Deus fez isso com o seu povo. Ele fala, ele fala assim, ok, só falar eu tô vendo que não tá adiantando. Eu vou escrever. Eu escrevo os 10 mandamentos para deixar registrado. Não tem desculpa. Você ouviu e você pode ler. Não bastou. O que que faz? Ele usa a imagem. Vem Jesus encarnado. E vive entre nós, para mostrar que essa palavra escrita e falada é possível de ser vivida. E assim, nós não temos desculpa nenhuma para não aprender sobre essa Bíblia, sobre esse Evangelho, para que um dia o nosso nome esteja nesse livro da vida, que é o último livro escrito por Deus. É o último livro que Deus vai escrever com o dedo dele, é o nome daqueles que vão entrar no céu. Então, se você me pergunta o que a Bíblia fala sobre livros, ela fala tudo. Porque ela é um livro, ela é a palavra de Deus, seja falada, seja na figura de Jesus, ela vem nos trazer toda essa história da narrativa. Então quando eu falo que nós somos o povo do livro, é por isso, nós somos um povo que tem o livro de Deus na nossa mão. E por isso que às vezes me até, eu quero usar a palavra certa, mas assim, às vezes eu fico meio chocada com pessoas cristãs que não, não leem nunca. Porque eu falo assim, gente, mas não dá para entender, porque é o que você tem. Fora tudo isso, a gente tem as histórias bíblicas que mostram, né? Eu amo a história, por exemplo, de Esther. Quando o rei não consegue dormir, ele tem insônia e ele pega um livro para ler. E naquele livro está falando que o Mordecai tinha ajudado ele bararabarabarab. E daí ele, a partir daquele livro é que ele vai pegar o tio da e vai honrar ele e tal, tal, tal. Então eu fico vendo essas pequenas coisas e falo, gente, foi um livro, né? Eu lembro de Esdras também, que leu diante do povo a lei que estava perdida. E lendo aquele livro, todo o povo chora, se lamenta e se santifica de novo. Eu vejo o próprio Jesus lendo os livros que já existiam bíblicos, né? Quando ele vai no templo. E principalmente eu vejo Paulo. Paulo é a expressão máxima para mim de um escritor que usou a escrita de livros para poder se comunicar com as igrejas. Então, assim, a Bíblia está recheada de incentivo e de histórias para te dizer: leia, leia, leia. Porque o próprio Deus escreveu algo para você ler e tem muitas histórias mostrando que é essa leitura
0: que vai te ajudar. Olha, tô aqui assim, ó. <risos> Ellen. A Ellen simplesmente pegou a meta narrativa bíblica de capa a capa Gênesis Apocalipse e defendeu. Eu tô assim, eu falei, meu, próprio Nancy Guthrie na minha frente. Não, gente, não, é. É, então, não, fantástico. Mas não, é fantástico, não, é muito legal. É exatamente. É, é muito legal. legal. É muito legal quando a gente realmente consegue enxergar como a Bíblia é clara acerca de um tema de capa a capa e a relevância disso para nós. E acho que o que você trouxe é justamente isso. É a palavra, é a letra, é a, a, a escrita, a forma como Deus escolheu se comunicar com a gente, né, por meio de livros, por meio da, da, dele próprio encarnando e aquilo que nos espera lá na frente, o livro melhor e maior de todos, né, que nos garante ali a, a vida eterna. Então, realmente é, é, é fantástico, fantástico mesmo, assim, ver o quanto a palavra de Deus é suficiente inclusive para nos instruir acerca de temas que muitas vezes a gente acha que não estão contemplados ali e que é a nossa própria falta uhum. de de é de instrução acerca de como interpretar esses temas que nos mostra que, que a gente está enganado, né? Que, na verdade, ela fala mesmo sobre isso. E o que, que a leitura de bons livros cristãos, então, traz para nós como benefícios? Porque, num não, certo não sentido, quando a gente pega a Bíblia de capa a capa e vai falar sobre a leitura, a gente está pensando muito na questão a, da leitura para a salvação, né? Inclusive, se a gente for lá para trás... É não muito atrás, mas se a gente for pensar, por exemplo, na reforma protestante, um dos grandes ganhos e questões que foram relevantes da reforma protestante foi a questão de que eles defendiam que cada um deveria saber ler e ter a sua própria Bíblia, porque lendo eles seriam capazes de entender por, por eles próprios, né? E nesse sentido, alcançar a salvação, entendendo que a salvação então era pela fé, e, enfim, todo um outro, um outro assunto. Mas o que é mais de benefícios a gente poderia a pensar quando a gente fala, olha, é importante para o cristão que ele leia bons livros. Já entendemos a centralidade da leitura da Bíblia, mas a leitura de bons livros cristãos. O que, que isso traz para nós como benefício?
1: Tá. Eu escrevi aqui algumas coisas, mas assim um deles é clareza para interpretar textos complexos. Uhum. Como eu falei, igual, quando eu dei o um livro quando eu tinha 14 anos, eu até entendia, mas quando o autor te traz uma outra visão, você olha para aquele texto diferente, você lê diferente. Uhum. Então, essa clareza, muitas vezes a própria Bíblia, não é que ela não é clara, mas assim, ela é escrita numa cultura específica, numa língua mais rudimentar, e muitas vezes é difícil para você entender aquilo. Uhum. E daí vem um autor e ele consegue desenhar aquilo de uma forma melhor. Porque ele estudou o então, contexto certeza...
0: cultura para nos, nos ajudar Sim. no entendimento, né? É.
1: Uhum. Exatamente. Outra coisa é a praticidade para aprender a aplicar. E aqui eu vou ter que dar o exemplo da Jane Wilkins, nossa best, com os livros incomparáveis dela. Uhum. Porque, assim, gente, Atributos de Deus, para mim, era um assunto que não é batido, mas assim, já ouvi várias vezes, né? Deus Onipotente, Unicente, Unipresente, tal, 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 Quando eu vi esses livros da Jane Wilkin, ela consegue trazer todos os Atributos de Deus para o meu dia a dia é, dentro exatamente. da minha casa. Isso é espetacular Porque daí a Bíblia se torna Viva, uhum. ela se torna diária Ela não se torna mais uma coisa Que eu olho no domingo uhum. Ela se torna uma coisa da minha pia de louça Então isso é muito legal E os autores bons, eles conseguem fazer isso Eles pegam texto, eles conseguem te trazer para a tua realidade aqui Conseguem te trazer para essa vivência Que você tá tendo Outra coisa É encher a mente do que é bom Gente, não adianta tudo que você lê vai entrar de alguma forma na tua mente, tá? Uhum. Tudo. Livro cristão, não cristão. Se você escolhe bons livros, você está gastando o seu tempo em algo que está botando algo bom para tua mente. Uhum. Então, eu sempre falo que para mim, se você me perguntar assim, qual é o versículo bíblico para leitura de livros? Eu vou falar qual? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, justo, uhum. puro, bom, amável, de boa forma, isso já é isso que ocupa a sua mente. Por quê? Porque é isso que o livro vai fazer, ele vai te trazer essa instrução. Outra coisa é a questão de você ter um aprendizado teológico. De novo, eu fiz um ano de seminário, gente, não basta para você entender sobre hamartiologia, satanologia, pneumatologia entende assim, não é? Você acho que é o estudo do pneu, não é? você está <risos> no ensinando é. você aprende.
0: Nem o estudo da pneumonia, nem do pneu. Deixa ver que coisa. É. Então a gente releva. Acho que, ela, acho que ela falou errado. Né? <risos> <risos> nem sei o que. É. É. Ser... Acho que ela queria fazer Amarte logia Deve Exatamente. É. Igual as musiquinhas, igual as musiquinhas. É a música de Amarte. É. Isso, isso, isso. <risos> Mas o
1: que que acontece? Existem assuntos teológicos que eles são muito complicados. Uhum. E claro, você pode aprender com o teu pastor no domingo, na igreja. Mas existem muitos livros bons que vão te dar um norte muito bom sobre isso. Vão te ajudar a entender aquele contexto. Então eu lembro, por exemplo, eu fui muito atrás e foi depois que eu tive filho também. Eu queria entender um pouco essa questão de conversão de criança. Até onde é, é, converte mesmo. Até onde é, aceitou Jesus com dois aninhos, tá bom, não precisa mais. Uhum. Porque eram assuntos que eu... Que... Para mim eram importantes, e eu falei assim, gente, como que eu sei? Como que eu não sei? Uhum. Então, você ler livros de educação de filhos que vai trazer essa questão, a pessoa está te ensinando assuntos teológicos. Fora que você pode pegar outros livros sobre teologia pura e básica, mas para você ir aprendendo. E o último que eu coloquei aqui é que ajuda a formar a pós-movisão que vai nortear o que você vai ler e ver depois. Uhum. Porque para mim, isso é o grande lance. Nós estamos no mundo e não dá para sair do mundo. Uhum. E você vai consumir coisas. O problema não é consumir as coisas do mundo. É com qual mente você consome. Porque se eu tenho uma cosmovisão correta, eu vou conseguir identificar os erros. É. Eu vou parar de consumir. Ou eu vou conseguir ser crítica e aproveitar o que é bom, reter o que é bom, jogar fora o que é mal. Mas eu preciso criar essa cosmovisão antes como? Com leitura bíblica. Uhum. Eu não vou criar essa cosmovisão com Netflix. É. então eu preciso ter bons livros para criar essa cosmovisão para daí eu ter uma maturidade depois para ir lendo outras coisas então né? uhum. ah, fantástico
0: e com isso eu já engancho uma outra pergunta para você que eu acho que é uma dúvida extremamente comum a gente tem falado muito de bons livros né o título da live é a importância de bons livros cristãos você falou bastante do quanto bons livros cristãos formam a nossa cosmovisão e a minha pergunta é como a gente identifica ou como a gente escolhe bons livros? Porque um grande risco é a gente cair num livro ruim, achando que ele é bom, e esse livro é. vai formar a sua cosmovisão. Então, como escolher bons livros?
1: Então, antes de dar algumas diretrizes, eu queria ler um trecho do livro *Lite*, que é um dos que eu indico aí, depois eu falo um pouquinho sobre ele. Por acaso, Mas ele fala caso, assim no lado, livro. Olha
0: só, ah. Por acaso, é esse livro, ah, tá. Por acaso. Por acaso.
1: Por acaso. <risos> Tem um trecho desse livro que ele fala assim, ó, a Bíblia é a matriz sobre a qual lemos qualquer livro. Lemos livros imperfeitos à luz do livro perfeito, livros deficientes à luz do livro suficiente e livros temporários à luz do livro eterno. Por que, que eu gosto tanto disso? Eu posso dar várias diretrizes aqui, mas a gente precisa lembrar que a Bíblia é a única que foi escrita por um Deus santo e ela é inerrante. Ela é autossuficiente Ela é tudo que você precisa Qualquer outro livro é escrito por pecadores Pecadores Com muita boa intenção Pecadores com muito tempo de oração Pecadores que sabem bastante da Bíblia Mas ainda são pecadores Então a gente precisa ter isso em mente Porque senão daqui a pouco eu começo a idolatrar um autor Porque eu acho que ele é quase a Bíblia Eu quase leio mais livro dele Do que a Bíblia porque... E não é gente, lembra que ele continua sendo pecador então, acho que isso é um primeiro ponto que a gente tem que ter muito claro. Mas outros, quando me perguntam isso, em vez de falar de autores, eu preciso prefiro falar de temas. Se você está falando de livro cristão, como se escolhe bons livros? Usa três filtros. Um, livros que ensinem mais sobre Deus e sobre a Bíblia. Livros que vão fazer você conhecer mais esse Deus. Dois, leia livros que mostrem o tamanho do seu pecado. Porque assim você vai conhecer mais você. E três leia livros que vão te ajudar a servir ao outro e servir na igreja. Por quê? Porque para mim esses três assuntos, eles vão pegar o que você precisa para crescer na tua caminhada cristã. Quando eu leio livros, por exemplo, para conhecer mais a Deus, eu vou fatalmente ir para alguns livros que são teológicos, eu vou ir para livros que vão pegar a Bíblia e me ajudar a interpretar ela, e é excelente. Quando eu vou para livros para conhecer a mim, eu tenho que lembrar que eu sou pecadora. Eu não quero aqui falar de livros de autoajuda, porque isso não vai te ajudar. Você precisa da ajuda do alto, não de você se ajudando. Então, livros que falam, tipo, pecados intocáveis, que vão tocar na ferida, livros que vão trazer essa coisa de, de como você reage, como você age nas situações. Esse tipo de livro vai te ajudar a ver quem você é, a luz de um Deus tão grande, quem eu sou. Depois disso, pega livros que te ajudem a servir ao outro. E aí entra todos os outros assuntos. Livros sobre casamento, me ajuda a servir ao outro, porque eu vou ser uma esposa melhor para o meu marido. Educação de filhos, me ajuda a servir melhor meus filhos na educação. Serviço na igreja, hospitalidade, aí tem uma gama de livros. porque, De novo, são livros que não estão centrando em mim, mas estão centrando no serviço ao outro. Aí é claro, fora isso, tem duas grandes dicas. Primeiro, Leia autores que têm uma caminhada longa, sabe assim, autores consagrados. O que eu quero dizer com autores consagrados? Gente, um bom livro, ele só resiste ao tempo porque ele é bom, porque tem muito livro sendo lançado. Então, se o livro é ruim, se o livro é meia boca, ele vai cair no esquecimento meio logo. Então, quando você pega alguns autores que há anos, por exemplo, um que eu sempre cito é o Ted Paul Tripp. Gente, desde que eu sou adolescente Tem livro desses caras sendo feitos E não para de ter Então É muito antigo Mas você fala, meu, o cara tem cacife Porque o cara tá há anos nessa jornada E não para de ter livro dele
0: Exatamente, e continua Quando Você fala, né? fala pode, eu, né? eu conheço É um livro novo Quer dizer, ele já tá há 25 anos escrevendo e está lançando livro novo né? Então, é realmente Exato É
1: então assim, autores clássicos Autores que já têm uma caminhada Ou autores que já têm Muitos livros e você vê que todos São muito bons, então assim Eu não quero aqui é, Acabar com o sonho de quem está lançando o seu primeiro livro Não é isso, mas entenda que a experiência Me traz confiança, né Pessoa tem um, dois livros Eu vou ler, mas assim, ainda quero saber o que mais Você tem para me falar E um outro aspecto é você seguir Recomendação de pessoas que você confia Biblicamente então, por exemplo, igual esse caso do meu pastor. Quando eu olhei a biblioteca do meu pastor, talvez ele tivesse um ou outro livro lá que não era bom. Mas assim, eu confiava no meu pastor. Então eu olhava para aquela biblioteca e pensava, meu, ele não vai ter coisa aqui que é muito porcaria. Senão ele ia jogar fora. Então procure pessoas que você vê que são bíblicas, que fecham com a tua visão e vai no conselho dessas pessoas. Porque quer dizer que essa pessoa dificilmente ela vai indicar alguma coisa que é ruim. Por exemplo, gente, Naná, ela indicou ler, não vai ser ruim, eu te garanto, não vai ser ruim, pode ler. Então isso é uma forma também da gente filtrar, porque o que, que acontece? Às vezes as pessoas desanimam, exatamente porque elas olham e falam assim, gente, mas no mundo de livro, o que, que eu vou ler? Dá, dá, dá um desespero, né? Você não sabe nem escolher. Vai por isso, vai pelo autor se ele é famoso, se ele tem tempo de caminhada, e vai por pessoas que te indicaram. Nesses dois, dificilmente você vai ter algum erro. E tem, claro, aqueles autores que são clássicos né? Por exemplo, se você vê o nome Tim Keller, lê, lê. Você vê o nome Philip Anselm, lê Se você vê o nome Esqueci agora o do que você fez o fácil Kevin DeYoung, lê, lê.
0: Jerry, você... Dayang, Jerry Você pode ler também Jerry Elizabeth Elliot
1: é. Gente, tem tantas que eu posso falar Então assim Alguns eles já se provaram Ser bons Leia, sem medo de ser feliz.
0: Não, uhum. ah, excelente. Eu acho que são dicas valiosas mesmo para ajudar a gente, primeiro na questão do entendimento do tema, né? E, e acho que você traz essa, esse complemento até em relação ao, aos autores, porque muitas vezes a gente olha e fala, tá, não, eu escolhi um tema, por exemplo, eu quero, eu quero ler mais sobre casamento. Mas hoje, se você vai numa livraria evangélica e vai na Binha Casamento, né, na prateleirinha Casamento, você tem assim. De um tudo, né? E, e você fala, bom, eu tô. a intenção é certa, mas assim, quem me garante que o que eu estou escolhendo é um bom livro? Aí a gente precisa sair um pouco realmente da questão do tema e entrar na questão do autor. Isso realmente é uma coisa importante. E acho que o que a Ellen traz da questão de ser provado pelo tempo, na questão de experiência, eu acho que a questão... É... Uma outra coisa que eu gosto de falar também é da própria editora. Eu acho que são coisas, assim, que parece que você fala, ah, nossa, mas então sim. não pode ter nenhuma editora nova? Não, podem ter. Pode ter editoras novas, mas elas, elas realmente, qualquer coisa que está iniciando, a, 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 isso tem que se provar, né? Então, o que, que a gente vai olhar, por exemplo? Acho que eu até nem tem problema de, de citar um exemplo, porque é um exemplo positivo, mas, por exemplo, tem a, a Eden Publicações, por exemplo. A Eden Publicações começou, acho que no final do ano passado, meio, do meio para o final do ano passado. E aí muita gente pode olhar e falar, uhum. puxa, mas Éden Publicações, deixa eu entrar lá para ver quantos seguidores tem não conheço não conheço a editora. Mas olha hora que você vai ver quem são os autores que a Eden Publicações está publicando, você fala, não tem como ser ruim. Porque são autores Exato. que já se provaram com o tempo. Então a editora é recente, mas você olha e fala, eu posso confiar no que essa editora está publicando. Porque ela está publicando livros de Joel Bick, está publicando Tony hank tá publicando, acho que até alguma coisa do John Piper, eu viajei, mas, mas, mas autores nessa linha, que aí você olha e fala, eu posso confiar nessa editora, okay? eu vou, vou, vou seguir porque tá vindo coisa boa. E se tá vindo desses autores, Sim. se essa editora tá publicando esses autores, dificilmente a mesma editora que publica esses autores vai publicar a galera mais paz e amor, né? <risos> Por quê? Porque as editoras é, seguem claro. uma é, linha claro. editorial. Então, você pode também se, se, se amparar nisso. Falar, opa, gostei desse editor aqui. Vamos, vamos seguir, vamos acompanhar, né? E, e a questão uhum. da recomendação dos autores é a mesma coisa. Recentemente, é, chegou aqui em casa um lançamento da Fiel de uma autora chamada Jen Oshman. E eu lembro que eu olhei, falei, Jen Oshman, não conheço. Nome do livro? Que uhum. eu diminua. Fala, não entendi o tema. Logo embaixo estava escrito, prefácio Jen Wilkin, Falei, vou ler. <risos> vou ler. <risos> Pronto, Exato. Acabou. Acabou, entendeu? Tá resolvido. Quem prefaciou você, Vou ler. Você não tem nem o que fazer, entendeu? Então, a gente se ampara nessas coisas que a gente precisa ir entendendo ao longo do tempo. Né? Hoje em dia, tem editoras muito boas. Também você fala, fiel. Editora é fiel, beleza, é bom. Nutra publicações. Então, não interessa o que é a Nutra publicar, eu vou ler, eu vou comprar. Porque é, é um recurso valioso, é. né? São coisas que se provaram ao longo do tempo. Então, acho que fica uma dica bem interessante. Você tem um tema que você gosta, mas você não sabe por onde começar, vai buscar amparo um nos autores. Ah, mas só tem esse autor que eu nunca ouvi falar. Vê quem fez o prefácio, vê quem tá fazendo o endosso, porque tudo isso é, mostra, né, de que aquele livro, para você fazer um endosso, você tem que ler o livro. Você não é obrigado a fazer o um endosso de uma coisa que você não concorda. Então, as pessoas que escrevem um prefácio, que escrevem um endosso, estão de acordo com aquilo. Aí você fala, bom, a teologia está alinhada, uhum. né? É muito bom. Sim, muito bom. Sim. Você já teve sim. essa experiência também de pegar um autor que você olha e fala, não sei quem é, aí você vê quem fez o endosso, quem fez o prefácio, falou, hum, vou ler, porque eu conheço quem recomenda. É, então...
1: <risos> teve, ah, eu acho que as primeiras... Acho que o primeiro livro que eu fui ler da Caroline McCulley,
0: hum,
1: sim. Eu, acho, é, eu acho que foi ela. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Daí, se eu não me engano, tem alguma coisa lá que tem o nome da Elizabeth Elliot. Hum. Eu falei, oi? É. Um pouquinho. Eu não sei se foi uma citação, alguma coisa assim que, desses do prefácio. Não é que ela escreveu, mas acho que foi alguma citação dela. Eu falei assim, gente... Não iam pôr o negócio dela se o negócio fosse ruim, sabe assim? Uhum. Então teve, já teve alguns que eu olhei e fiquei, ah, tá, vamos lá. É. Né? Se essa pessoa tá ali, beleza.
0: É o norte, né? Eu acho que são dicas importantes pra gente escolher nessa multidão, que é exatamente o que você falou, essa multidão de livros que a gente tem hoje sobre temas que são bons, sobre, olha, teologia, comentário de romanos, escrito por... Não sei quem, da editora que eu não conheço, ou do lado, comentário de Romanos Carlos Osvaldo. Lá, ó, ó. Pronto, já, já peguei, já peguei esse aqui, né? Então, realmente. São e outra, né? Só...
1: Acho que só vale a pena falar que, assim, pode acontecer também de você pegar um livro que foi super bem recomendado e tal, e você vai ler e você vê que não fecha muito. Gente, faz parte, entendeu? Tentativa e erro. Uhum. Já teve livros que eu li e eu falei assim, cara, onde é que esse ser quer chegar? Tipo, meu pai, o que ele está falando? De onde ele tirou isso? Aí o que, que você faz? Você pode parar de ler, não é pecado você parar de ler o livro, então, Você viu que não é bom, você não vai
0: indicar, era isso, fazer o quê? É. Não, é. e também tem a questão de estilo, de leitura mesmo, né? Estilos de, de pessoas, de, de autores com quem você se identifica mais e com quem você se identifica menos. Eu já tive, no assunto Sim. maternidade, por exemplo, foi muito difícil achar uma abordagem de livros sobre maternidade que eu realmente gostasse de ler. Sobre criação de filhos tem um monte, né? Mas assim, sobre maternidade, uhum. eu lia uns, eu parava na metade, falando, não tá rolando. E livros bons, bem recomendados, de pessoas boas, mulheres piedosas e tudo, mas que não, a coisa não, não avançava. Não é porque a teologia tá errada, mas porque muitas vezes vo... o estilo também não tá te ajudando. E aí eu acho que você traz uma coisa que é essencial, que pra mim, o que, o que, o que me convenceu foi a leitura do Litch, inclusive. Não gostou? Para de ler. E eu achava assim, não posso. É, né? é, contra, é contra a minha religião. <risos> posso parar de ler. <risos> Tem que ir até o final. Eu o aprendi. que eu acho legal? É,
1: é o Leach traz uma coisa legal, que é quando parar de ler, né? Uhum. Eu sempre sabe que eu falo isso aqui para os meus filhos. Aliás, mães, uma dica, né? Para você que quer incentivar teu filho, depois a gente pode falar mais disso. Mas você quer é incentivar. Tenha um combinado com teus filhos. Por exemplo, aqui em casa eu fiz um combinado que você não pode parar de ler o livro até ter lido o terceiro capítulo completo. Até o terceiro capítulo. Uhum. Claro que se o capítulo tem uma página, não vale, é. né? Daí eu aumento. Mas assim, por quê? Porque eu falei, eu expliquei pra eles, eu falei assim, se você chega numa pessoa na rua e conversa com ela 10 segundos, você pode dizer se ela é chata ou legal? Não, porque você não deu a chance da pessoa se apresentar. Eu falei, gente, o autor precisa de pelo menos três capítulos para ele apresentar os personagens, uhum. você entender a história e ele tentar te fisgar com o enredo. Então, é injusto você ler o primeiro capítulo e falar, ai, que livro chato. É. Meu, tu não deu chance pro autor. Uhum. Então, eu falei, lê pelo menos até o fim do terceiro capítulo, dependendo até o fim do quarto. quinto. depois você pode vir me dizer que o livro tá chato, eu vou deixar você parar de ler. Uhum. Porque, porque não adianta. A criança tem esse filtro assim, ah, não gostei, não gostei. Gente, ela nunca vai gostar de ler. É. Nenhuma criança nasce gostando de ler. Então é a mesma coisa pra gente também. Começou a ler, dá uma chance, vai umas páginas mais. O te dá uma dica que é assim, é 100 páginas menos a tua idade, né? Então ele fala, por exemplo, eu tenho 40. Eu tenho 40 anos, então eu tenho que ler pelo menos 60 páginas. Por quê? Porque daí, nessas 60 é o tempo que o autor tem para cativar uma pessoa de 40 anos. Então, por exemplo, meu filho de 11, o coitadinho vai ter que ler 90 páginas, Meu filho só vai, porque não tem maturidade ainda pra avaliar tão rápido. Aí quando eu li isso, eu falei assim, nossa, quando eu tiver 80 anos, eu posso ler só 20. Rapidinho. Tipo assim, ó, rapidinho. <risos> você
0: Por isso que eu tô Mas querendo... Sem fazer. Mas tem isso mesmo. Mas quando eu tiver 100, você olha a capa e fala, gostei ou não gostei, entendeu? Acabou. Isso. <risos> É verdade, eu tinha muito esquecido boa. dessa dica do Tony Hayek no Lit, é muito legal, essa coisa de sem é páginas menos a sua idade, muito bom, muito bom mesmo, é um show, é uma boa dica E uma coisa que aconteceu enquanto você estava falando, não teve como eu não lembrar do quando a gente estava lendo Manso e Humilde no clube, porque assim, é, Manso e Humilde foi um livro que dividiu total opiniões do mundo gospel, né? Teve, teve gente Exato. que amou... Ou você ama ou você odeia. Não, não rolou de jeito nenhum. E quando a gente leu o primeiro capítulo, eu lembro que quando eu fui pra aula do primeiro capítulo, todo mundo meio quieto, assim, meio... Vamos ver o que a Naná vai, vai trazer para nós... <risos> Aí umas começaram, não, eu não sei, eu tô, eu tô meio incomodada, eu acho que não é por aí, esse estilo não é o que eu tô acostumada. Enquanto outras já estavam, nossa, segundo capítulo eu já tava chorando, esse livro é o melhor de todos, não tem uma página que eu não leio, que eu não me debulei em lágrimas, eu não sei o quê. Então assim, a coisa tava muito polarizada. E aí assim, as meninas que não estavam gostando, e eu confesso que no começo, quando acabou o primeiro capítulo, eu tava assim meio, tá... Vamos ver para onde Sim. vai. <risos> vamos ver para onde vai. E aí, assim, eu falei, ó, vamos mais um pouco. Vamos mais um pouco. Por quê? Porque tem recomendações assim, assim, assim. Tem críticas, tem críticas, mas tem ah. essa, e essa recomendação, tem isso, isso. A gente precisa colocar isso no conjunto, colocar isso em perspectiva e reconhecer que vale a pena insistir. E foi muito gostoso no encerramento perceber que foi quase unânime a mudança de perspectiva, assim, do tipo, olha, aí pode não ah. ser meu estilo preferido, mas a doutrina está muito alinhada. Tá muito, muito correto tudo, sabe? Claro. Então, isso é, isso é muito legal, realmente, pra gente pra gente pensar, né? Pra, pra também ajudar a gente a nortear um bom livro, até essa questão de quando parar de ler, né? Quando eu decido que esse livro não vai rolar e eu vou abandonar. Sim. Muito bem. Sim. Agora, deixa eu te perguntar, mudando de assunto, mas não muito, né? Porque nosso assunto é todo leitura aqui. Quais são os empecilhos mais comuns que a gente se coloca quando o assunto é leitura? E como que a gente pode driblar isso? Vou ter que começar essa
1: parte lendo um outro trecho do livro Lítico, que é muito boa. É assim, ó. Gente, estou falando de livro, eu tenho que ler, Olha isso. Na hora que Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas de Deus, o povo havia feito um bezerro de ouro. O adorno das orelhas foi sacrificado em prol de criar uma imagem que lhes agradasse os olhos. O ouvido, receptor da palavra de Deus, foi saqueado pelo olho, o receptor da imagem. E a ironia é marcante. Respondendo à sua pergunta, qual o maior empecilho e dificuldade? Gente, são dois. Tempo e distrações. Visão. Não tem outros. E a grande questão, eu gostei muito desse trecho, porque ele fala exatamente isso. Você escolhe para o que você vai dar atenção. Essa que é a verdade. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que saber administrar. Então, eu tenho que saber administrar meu tempo e administrar as minhas escolhas. Fato é que nós vivemos num mundo muito visual, muito de imagens. Imagens, elas me trazem informação rápida, elas me trazem sensações rápidas, coisa que quando eu vou ler, eu vou ter mais lentidão nisso. Por isso que imagem te fixa tão. Então, algumas coisas que a gente tem que fazer. Deixa eu começar pelas distrações primeiro. Algumas coisas é... Quando você for ler... Fique longe do teu celular. Gente, eu já fiz esse teste. Não dá. Porque assim, ele vibra. Ele não sei o quê. Daí você quer saber qual mensagem é tal. Isso eu tô falando principalmente pra quem tá começando a ler, tá? Hoje eu já leio... Às vezes eu leio no nosso celular. Então é diferente. Mas eu digo assim... O celular é uma distração muito grande. Então fica longe dele. Põe limite pra ele. Outra coisa é pôr limite pra televisão. Gente... Você tem que escolher. Ou você vê TV ou você lê. Você não tem muita opção. Tem até mais para frente, eu coloquei aqui uma dica. Mas, por exemplo, se eu pudesse, eu mostrava para vocês. Aqui em casa, eu tenho, em lugares muito estratégicos, livros que eu estou lendo. Isso vai vir depois em uma outra dica também de você ler mais de um livro por vez. Mas, por exemplo, eu tenho sempre um livro que fica do lado do meu computador. Eu tenho um livro do lado da minha cama e eu tenho um livro num canto do sofá da sala que é onde eu faço o devocional. Por quê? Porque todos esses lugares são lugares que eu paro e tem alguma tela. Ou está televisão, ou está o computador. E quando eu paro nesses lugares, eu tenho a escolha de pegar o livro que está do meu lado ou ligar a televisão. Pegar o livro que está do meu lado ou olhar o YouTube no computador. Então você precisa se pôr limites e usar boas estratégias. A grande questão é que quando eu olho para o livro e eu vejo que eu quero acabar, eu não ligo a TV. Eu não abro o computador porque eu quero acabar de ler. Então, assim, distração, você tem que pôr limite para você. Não tem como. Você vai ter que escolher. Outra coisa, com relação a distrações, é coloque alvos alcançáveis. O problema nosso é que a gente às vezes pega, nossa, vou começar a ler agora. Aí você pega um livro de 500 páginas. Não vai rolar. Não vai rolar. Um exemplo clássico é o livro Nárnia. Eu tinha aqui em casa o livro Nárnia, volume único, que é quase uma Bíblia. E minha filha, quando começou a ler ele Ela estava com seus 12 anos de idade, acho Ela pegou e foi ler, numa boa Ela carregava aquele almanaco pra tudo que é lado Quando o meu filho chegou na idade que eu queria que ele lesse Ele olhou e falou assim Ah não, vou ler Ah não, é muito grande Ah não. O próprio tamanho do livro desanimou O que, que eu fiz? Eu comprei a série Nárnia, separado Pronto, leu a série inteira Eu falei assim, ah, não é tudo isso, é só esse Ah, terminou esse, é só esse e daí eu não precisei fazer o trabalho porque o C.S. Lewis já pegou ele e ele queria ler tudo. Mas assim, coloque alvos alcançáveis porque se você desanima, a próxima distração tá aí perto. Ele é, e ela é mais fácil para você correr, né? E a grande questão é do leia mais de um livro por vez. E daí deixa eu explicar isso um pouco. Porque isso às vezes é uma crise existencial, tá? Eu tive essa crise aqui em casa com a minha filha. Porque ela falava assim, não porque daí eu vou confundir os assuntos porque daí... Eu falei assim para ela, filha: você vai confundir os assuntos se você estiver lendo dois livros que falam sobre o mesmo assunto. Aí você pode ficar pensando: qual ah, falou aquele, aquele, esse falou isso, esse falou isso. Agora, se você está lendo o um livro oposto, é que nem você estudar duas provas no mesmo dia, uma portuguesa e matemática. Meu, não vai te confundir, não tem como. E o porquê que é bom ler mais de um livro? Exatamente por isso que eu falei. Quando você está lendo mais de um livro, você tem duas grandes vantagens. Primeiro, você tem coisas para se distrair, que são livros. Então, você não vai procurar outras. E segundo, existem momentos que você está afim de ler uma coisa e não outra. Um exemplo bem prático. Eu, gente, depois das nove da noite, eu sobrevivo porque eu preciso. Mas se eu pudesse, eu caía na cama e dormia. Entendeu? Se você me pedir para ler uh, um livro teológico às 9 horas da noite, não vai rolar, não vai, porque eu não vou captar. Porém, se você pedir para eu ler um livro de fantasia, um livro qualquer de história, eu leio três, quatro, cinco capítulos. Por quê? Porque aquilo relaxa a minha mente. Eu, eu, tô ali, eu tô ali só pela curtição. Eu não preciso tirar grandes lições morais para minha vida. Quer que eu absorva um livro? Coloca ele às sete horas da manhã, quando eu faço minha devocional. Porque a minha mente acordou, ela tá fresca. Então, quando você lê mais de um livro, você dá o teu cérebro a possibilidade de descansar lendo livros. Você dá o teu cérebro a chance de ler mais de uma coisa. Por exemplo, outro exemplo bom é quando você vai fazer uma viagem de avião que você sabe que vai fazer conexão, você vai ficar umas seis horas até chegar no lugar, por causa das paradas. É uma excelente oportunidade você pegar um livro curto. Por quê? Porque você vai falar assim, cara, eu vou ler em um dia. Você põe um alvo pra ti, aí em vez de ficar no aeroporto olhando o Instagram, você vai pegar aquele livro que ele tem 80, 90 páginas. Você acabou de ler ele na viagem. Então, livros diferentes te dão essas possibilidades de ler em momentos diferentes de acordo com o teu ânimo também para ler aquilo. Fora que tira as distrações. E daí a questão do tempo, né? Que eu falei que era distração e tempo, os dois empecilhos. Na questão do tempo é sempre tenha um livro à mão. Gente, é sério, faz toda a diferença Se você é mãe tem um livro na bolsa Junto com as fraldas Se você... E claro, eu não tô falando pra você ter um almanac Mas por quê? Muitas vezes a gente tem um E eu tinha isso, tá? Antes de ter filho Eu era daquelas que sentava e lia Por uma hora seguida Quando eu tive filho Eu falei assim, meu Deus, nunca mais vou ler Nunca mais vou ler na minha vida Porque eu não tenho mais uma hora Só que de novo, a necessidade faz você correr atrás. Aí eu me dei conta que eu tinha 15 minutos. E daí o que eu aprendi? Olha, eu não preciso concluir um capítulo para parar. Eu posso fazer uma marquinha onde eu parei com a caneta, sabe? Eu posso fazer alguma coisa e simplesmente continuo depois. A gente subestima os pequenos tempos de leitura. E se você contar de 15 em 15 minutos ao longo do dia, talvez você leu uma hora e você nem percebeu, porque são pequenos 15 minutos. Então sempre tem um livro na mão. Ai, mas o livro é muito pesado para levar. Gente, estamos na era do smartphone. Tenha livro no celular. Não é tão difícil. Tenha um livro no celular. Você pode usar ele mesmo para ler. Eu não gosto muito, eu prefiro livro físico, mas eu tenho livro no celular. Porque quando aperta, tem isso. Outra coisa é, pare de fazer alguma coisa. Para você dizer sim para a leitura, você vai ter que dizer não para outra. Qual é essa outra? Realmente é uma escolha tua. Não sei. Por exemplo, aqui em casa... Tenho já um costume, porque eu queria trazer isso para as crianças, que a gente não tem tempo de televisão durante a semana. O tempo de televisão é sexta-feira, que é a noite da família. Então, sexta-feira à noite, você não vai me ver lendo livro. Porque eu falo sim para ver filme com meus filhos. Então, é um dia que eu perco o tempo de leitura. Mas, nos outros dias, eu falo não para a televisão para ler livros. Não adianta. É um, é um toma-lá-da-cá. E uma outra coisa que eu li num livro que eu adorei, o cara falou assim, ó. Arrume tempo e não desculpas. A condição favorável nunca virá. É verdade. Nunca vai ter a condição perfeita para você sentar e ler. Ou talvez tenha, né? Eu, a minha esperança é que na minha aposentadoria seja assim, né? Eu, uma rede, o mar me olhando, eu olhando para o mar e um livro na mão, entendeu? Talvez algum dia vai ter. Mas se não é agora, então para de arrumar desculpa e arruma tempo. E começa, começa a ler. Começa a ler do jeito que dá, na hora que dá, da forma que dá. Até porque, vamos ser sinceras, se você faz isso na frente dos seus filhos, qual é a chance deles gostarem de ler? Hum. Enormes. Uhum. Porque eles vão valorizar o que a mãe valoriza. E se a mãe está sempre com o livro na mão, o que a mãe está passando de mensagem? Uhum. Então faz toda a diferença. Hum. Nossa, não,
0: fantástico, fantástico. As que são, são dicas realmente valiosas e que vão direto no, no, no centro da, da questão mesmo, né? Do quanto a gente se distrai com as coisas, do quanto a gente se distrai. Eu tinha muita dificuldade de pensar na possibilidade de ler mais um livro por vez também. Para mim era uma loucura, assim, pensar que, uhum. nossa, não, minha mente vai ficar toda bagunçada. E a gente vive com informações de diversas naturezas ao mesmo tempo, né? E, e o dia inteiro, e de repente, quando o assunto é livre, a gente fala, não, não ah. pode, vai, vai bagunçar a cabeça. E eu comecei a perceber o quanto é legal e tenho percebido ultimamente, inclusive, como os assuntos muitas vezes, né, que eu agora tenho até lido mais no livro Cristão ao mesmo tempo, quantas vezes eles se complementam e ajudam até no entendimento uma coisa da outra. Então isso é muito legal, muito legal essa possibilidade. E talvez a pessoa esteja pensando aí do outro lado, né, pensa, nossa, mas puxa, é, tô querendo começar a ler, você já tá falando pra eu começar com dois, né? Mas acho que existem algumas, algumas dicas que são, que são válidas para momentos diferentes. Mas aí eu queria saber se tem alguma dica específica para quem está assim, querendo começar. Porque uma, uma, uma questão que eu sempre penso, assim, é, eu já li muito a questão, ou já vi muito na verdade, as pessoas falando, se você quer começar a ler, comece lendo 15 minutos por dia todos os dias. E eu gosto de ler. O hábito de leitura, para mim, ele realmente não foi um problema de adquirir, porque eu gosto. É uma coisa que, que para mim, é go gosto mesmo, assim, sempre gostei. Mas, e, e eu não sei se é por isso ou, ou não, que eu não sou exemplo para falar disso, mas, assim, eu não leio todo dia. Eu não leio 15 minutos por dia. Entendeu? Mas, porque, para mim, sentar e ler duas horas seguidas, hoje, né, com os filhos já maiores, não é um problema. Não é um sacrifício para mim. Sim. Então, para mim, é melhor parar e falar: ah, hoje eu vou ler. E aí, eu adianto uma coisona toda lá, ou faço alguma coisa, ali em uma tarde, não conseguia parar de ler o livro, então a coisa foi. Mas aí, você tem alguma dica assim para quem está começando? Eu não, eu não sei dizer, eu acho que talvez isso seja individual, mas essa coisa de leia é 15 minutos todos os dias, será que isso é realmente uma boa estratégia? Tem outras estratégias? O que, como que a gente indica para alguém que fala, ó, oh, entendi que é importante, me convenceram, como que eu começo?
1: É que isso é uma boa estratégia para quem não gosta de ler, mas entende a importância e quer criar o hábito. É. Por
0: quê? Porque o que você faz todo dia vira um hábito. É a mesma coisa. Então assim, situação. como você precisa fazer atividade física todo dia? Eu preciso porque eu não gosto. <risos> Tem que... Exato. Tá. É, mas é o meu
1: caso também. É. Tá. Eu também não gosto, mas eu tenho que fazer. Então, assim, é uma questão de eu ensinar pro meu corpo e pra minha mente. Eu vou fazer isso mesmo você não querendo. É. Mesmo que você não goste, eu não vou fazer. Isso é o hábito. Uhum. Agora, quando você já gosta de ver que é o teu caso, realmente, aí a dica é tenha na sua agenda esse tempo. Uhum. Porque se você gosta, não é um problema. Mas se você também não pôr na sua agenda, vai ser complicado. É. Então, que nem você falou, pra muito... eu conheci uma mulher que ela lia bastante, mas o dia dela, de ler era sábado. Porque sábado o marido estava em casa, então, ela combinou com ele. Ela falou assim, ó, de manhã, quando eu acordar, eu queria ficar até 10 da manhã lendo. E daí, era o dia que ele pegava a criança, levava no parque e tal. Então, ela lia 3, 4 horas seguidas, mas sempre só no sábado. Uhum. Mas, de novo, pra ela, ela gostava de era ler gostoso, e durante a né? semana era extremamente é. complicado. Uhum. Exato. Então, não era um problema. Agora, pensa alguém que não gosta de ler e eu falo assim, todo sábado você vai ler 3 horas. a pessoa se enforca. Não dá. Ela morre. <risos> E por que os 15 minutos? 15 minutos é uma coisa assim, gente, o que, que se faz em 15 minutos? Muito pouca coisa. Então, é um tempo possível de conseguir, é um tempo que você acha brechas. Uhum. Então, o lance dos 15 minutos é mais isso. Tem também uma técnica de você ler tantas páginas por dia. Uhum. Eu não gosto pelo seguinte, às vezes o livro, ele tá pesado, a minha mente está cansada, e daí eu olho e falo, ai ah, meu Deus, ainda falta 5 páginas. Não aguento mais ler, sabe assim? O tempo, pra mim, eu acho mais assim, ok, tá, é só mais cinco minutos, vamos lá, vamos lá, você consegue. Uhum. Pra mim funciona melhor, mas também dá esse esquema das páginas. Mas sim, se você é iniciante, principalmente se você não gosta, essa dica dos 15 minutos, ela é muito boa. Tá. Uma outra coisa, leia, falando de livros cristãos, leia o que eu chamo de teólogos sessão da tarde. Uhum. O que é teólogo sessão da tarde? Gente, se você começar, se quero começar a ler e você pegar um John Piper, hum, não sei, entendeu? O John Piper tem livros até fáceis, mas assim, normalmente ele é uma pessoa mais densa, sabe? Ele é um cara mais né, complicado. Agora, se você pega um Max Lucado, vou usar esse exemplo. Hum. Gente, Max Lucado é que nem ler é um, é um filme de Sessão da Tarde. Ele escreve gostoso, ele dá um monte de história, um monte de exemplo. Não, não é livros que você vai tirar altas lições teológicas.
0: Não é o auge da mas vai falar... Mas você percorre. Exato.
1: Né? <risos> mas vai falar de textos bíblicos, vai falar sobre como era aquilo e tal. Então, o que é legal? E não é um autor super, mega errado teologicamente, entendeu? Exatamente porque ele não aprofunda tanto, então não tem tanta coisa. Por que eu digo isso? Às vezes o problema é o autor que a gente pega, ou o livro daquele autor que a gente pega. Então, pega esses livros que eles são mais leves de ler. É. Mulheres têm mais facilidade, autoras femininas, de escrever assim, né? Por exemplo, a Jane Wilken é uma que consegue escrever -se uma coisa super profunda de uma maneira leve, muito leve. leve. Então, super é um leve. livro bom, é um uhum. livro gostoso de ler. Uhum. A Trish, que escreveu Liturgia do Ordinário, é outra também. Uhum. Ela consegue escrever as coisas de uma forma leve que traz para o seu dia a dia. Então, assim, escolha esse tipo de autor para você começar. Uhum. E por incrível que pareça, uma dica que vai caber nos dois, para quem é avançado e para quem é iniciante, é participe de um clube do livro. É. Faz toda a diferença você ler com pessoas. Você ler com mais gente. Sabe aquele negócio de fazer exercício sozinha é e total. fazer com um grupo? É. O exercício com o grupo, você não está afim, mas a galera tá indo, você vai na onda. É. Livro é a mesma coisa, gente. Se você não gosta, não tem o costume, participa de um clube do livro. Você vai lá, você vai conversar, você vai interagir. E isso pode ser presencial ou pode ser online, não uhum. faz. Mas isso ajuda a criar o hábito e o gosto da leitura. É. Então, acho que essas três dicas, você estabelecer um limite de tempo, escolher livros de autores mais que escrevem simples e participar de um clube do livro, são três dicas infalíveis, assim, não tem eu. Muito bom.
0: E para quem é iniciado, já, você já falou da questão do clube, né? Talvez que ajuda no aprofundamento, mas como ler melhor para quem já gosta de ler, como aprofundar isso, reter o máximo possível de uma boa leitura?
1: Tá. Eu anotei três coisas aqui. A primeira é do clube do livro. De você aprofundar, mas não só isso Eu iria além É, dirija um clube do livro Opa, Participe certeza. de um para aprender uhum. E vai na tua igreja, vai na tua vizinhança E gente, quando eu falo clube do livro Eu não tô falando que você tem 100 pessoas Que nem o dos 48. Estou <risos> falando que você tem duas amigas e você Exato. Duas, três amigas Se você já tem uma caminhada, chama outras Porque o fato de eu ter que, no mínimo Dirigir aquilo mais ou menos Me faz Muito. ter que estudar também Uhum Outra coisa é, resumo, anotação, diário de leitura. Gente, existem N formas de você gravar. Eu tenho, todos os meus livros são com muitos marcadores, porque é assim que eu fixo melhor. Depois que eu termino de ler o livro, eu volto nas marcações e releio elas. Então, assim, isso ajuda você a fixar. Diário de leitura, uma folha onde você coloca. Tem gente que gosta de fazer por capítulo, né? O que, que eu aprendi com esse capítulo? Você faz um resumo ali de umas 10, 15 linhas. Deu? Era isso. Marcar, Por exemplo, o LIT é um livro que eu marquei trechos num caderno. Porque era um livro que eu sabia que eu ia usar muito, então eu já marquei coisas que eu gostava dele. Isso te ajuda a aprofundar. E, com certeza, é saia da sua zona de conforto. Hum, nossa. Eu acho que a gente cresce mais quando você começa a ler livros que você, às vezes, nem tem interesse. Não pensaria é em ler. Difícil. É. Exato, por quê? Porque se eu já gosto de ler, já tô nessa caminhada há um tempão e eu só continuo naquele tipo de autor, naquele tipo de coisa isso começa a ficar muito cômodo foi uhum. o que você falou do manso e humilde. É. uma literatura completamente diferente mas assim, sai da sua zona de conforto e tente ler aquilo se você só tá lendo sobre educação de filhos e casamento, gente, vai ler sobre empreendedorismo mesmo que você não queira ser empreendedora por quê? porque isso é importante, lembra que eu falei lá no início a gente vive no mundo Gente, existem mais assuntos para falar. E como é legal você estar em um ambiente que você sabe pelo menos pincelar uma coisa ou outra daquele assunto, né? Tem até uma uma vez que eu ouvi uma mulher falando assim, ah, eu não entendo esse pessoal que lê muito livro, porque lê muito e não retém nada. Eu prefiro ler pouco e praticar aquilo que eu li. Eu falei assim, ok, eu entendo a lógica, eu acho que ela faz sentido. Porém, o fato de você ler muitos livros não quer dizer que você não está retendo nada, que você não está praticando. Mas é que talvez você está pegando de diversos assuntos e colocando um item em prática. E isso já é transformação. Eu não preciso colocar um livro inteiro em prática. É. Se eu conseguir um item da educação de filho, um item do casamento, eu estou crescendo. Porque depois eu vou ler outros e vou pegar outros itens. Então, assim, saia da sua zona de conforto, porque você vai aprender outras coisas. E isso vai ser muito bom para ti e tira aquele medo também sabe de ai gente esse autor é muito difícil é. não esse livro não sei não não tem não tem por que ter esse medo né
0: tem alguns acho, gente, que é acho que a pilgrim fez eu recebi uma vez numa compra da pilgrim aqui ela mandou uma uma relação mas isso você acha facilmente na internet se você jogar no google ou no pinterest os desafios de leitura para níveis diferentes eu cheguei a publicar uhum. até no blog um tempo atrás eu publicava, acho que faz uns dois anos que eu não faço isso, mas eu colocava a lista dos livros que eu queria ler e, na verdade, eu aprendi isso e isso ficou muito na minha cabeça. Justamente porque eu percebi, em uma época bem específica da minha vida, que quantos livros eu li esse ano? Ah, li, sei lá, as crianças eram pequenas, li cinco livros no ano sobre maternidade, como o Bebê Norma a noite inteira, como você usa não sei o que. Tá, tava tudo no mesmo tema. Eu falei eu passei o ano aprendendo sobre a mesma coisa. Eu entendo, é importante, é a fase da vida e tal, mas eu quero me desafiar a fazer diferente. E aí, o que que era? É, são 12 livros, vai ser um livro por mês, beleza. Então, três vão ser sobre maternidade, ok? Criação de filhos, sei lá o okay. quê. Aí, vai ser, você vai ler um livro sobre teologia, você vai ler um livro sobre é, um clássico, e aí, eu ficava nessa coisa do clássico, eu morrendo de medo. Eu falei, ah, eles vão querer que eu lê A Vida secas se eu vou ter que ler essa de Queiroz, o que? vai saber. <risos> aí eu falei, beleza, eu vou começar lendo O Pequeno Príncipe, que é aquela coisa assim, totalmente, né, é, que mal vai me fazer, né. E aí, e não tinha lido ainda, e foi muito legal a experiência de pegar de ler. É, e fala, caramba, já li Pequeno Príncipe, sabe aquela coisa? Li Pequeno Príncipe, pronto, já li, né? E aí você começa a ver que você tá diversificando, é exatamente essa palavra que você deu. Achei, achei essa uma dica super boa da gente lembrar para quem tá querendo se desafiar e tem, assim, vários desafios, assim, do tipo, ah, você tem que ler um livro escrito no ano que você nasceu. Você tem que ler um livro Isso. a partir de... É escrito por uma mulher, que a capa seja rosa ou que a capa seja... Sei lá. E, e aí, assim, uma, um monte de coisa interessante que eu acho que coloca a gente em contato com experiências, com culturas, com estilos de escrita muito legais. Então, acho que essa dica é fantástica. Saia da sua zona de conforto. E você deu a dica do empreendedorismo também, achei ótimo. Comecei a ler uns livros sobre empreendedorismo há algum tempo atrás, e lembro que no começo você estava assim, meu, onde eu estou pisando? A acadêmica, que, né? Enfermeira <risos> acadêmica, de repente, meu, negócios, eu falava, não sei, negó, nada, né? E aí, aí você fala, ok, 100 menos 30, ok, 70 páginas, <risos> e quando você vê, você está você tá aprendendo uma coisa nova mesmo, né? Então é fantástico. Amei, amei. Que é uma você coisa sabe. que talvez
1: você vai saber para ensinar depois, até os seus filhos, né? Eu fico pensando nisso. Às vezes a gente pensa assim, ah, pra que, que eu quero ler isso? Gente, você não sabe pra que, que vai ser é. útil. Essa que é a verdade.
0: Uhum. Então assim, só que é informação
1: boa. Então assim, põe ela pra dentro. E né? às, às vezes tem até um
0: tema assim que talvez você nunca tenha pensado em ler. Eu lembro que um dia eu tava na livraria e eu passei lá pelo... É que agora eu esqueci o nome do livro, mas foi o segundo livro da Marie Kondo, sobre organização da casa. Eu passei ah, tá. por ele, assim, eu voltei... Eu falei, será que eu vou ler esse livro? Não era o azulzinho, era o segundo, que já era mais coloridinho. Aí peguei, nunca tinha lido nenhum livro dessa natureza. Falei, não deve ter nenhuma. Esse, esse é o tipo da coisa que a gente tem que ver imagem, né? Eu ficava pensando. E aí trouxe o livro para casa, li. Teve um monte de coisa que eu falei: ok, não vou dar boa noite para minhas meias, não vou <risos> falar para minhas bolsas que eu amo elas. Não, não vou ver se isso me certeza. traz assim. <risos> Exatamente. Mas teve um monte de outras coisas. Eu falei: puxa, que interessante, o um modo de pensar de temas que você normalmente Exato. não pensaria, né? Então, é bem, é bem legal. Realmente, é, eu recomendo esses desafios de leitura, seja de literatura, aqui a gente está falando de literatura cristã, pensando em bons livros cristãos, da gente sair um pouco desse tema, falar, ah, deixa eu ler o que a Bíblia diz sobre finanças, o que, que a Bíblia diz sobre sexualidade, sair um pouco dessa, desses temas que a gente sempre tem os preferidinhos pela fase da vida, mas sair disso, né? Não, show. Show demais.
1: E uma última dica só que eu queria dar, que eu sei que não... De novo, a gente tá falando de livros cristãos, mas só para ir um pouquinho além. Gente, não é pecado ler livro que não é cristão. Sim, tá? A primeira sim. coisa que eu queria falar. É, não é pecado. E nós devemos. Nós devemos. Só que aí é que tá. Eu já fiz lá no meu Instagram, tem uma série de vídeos sobre isso, de como você saber escolher, o que você escolhe e por quê. Lembra aquilo que eu falei da Cosmovisão. Então, assim, comece agora formando a tua Cosmovisão, porque depois você vai pegar e você vai conseguir filtrar. Você uhum. vai conseguir ser crítico, você vai conseguir tirar boas lições. E isso vai te ajudar muito. Para você ler sem, sem ficar com esse medo, assim, não, eu vou ler, daí vai confundir. Daqui a pouco eu nem acredito mais em Deus porque eu li isso. Não, gente. Uhum. Se você tem uma Cosmovisão formada, uma fé firme, não vai acontecer. Trabalhe em mim. Sim, e é uma forma. Sou,
0: mas não fuja do. Exato, uhum. exato.
1: Mas não fuja. De novo, sair da zona de conforto. Se você já tem uma caminhada aí, começa a tentar outros. Mesma coisa que você falou, começa dos clássicos, uhum. que já foram escritos há muito tempo. Vai tá lendo eles. Se você tá iniciando, bora ler. Lê aí por alguns anos vários livros cristãos. Forma a tua mentalidade e depois vai para eles também. Porque tem muita coisa boa Tem muita coisa boa. Muito bom.
0: É isso aí. Muito boas dicas, realmente. É, a gente tá caminhando para o fim aqui já da nossa, da nossa live. E a gente termina... Com dicas, mais algumas. Hoje foi a live da dica. Só pedir dica para Ellen, mas tô vendo que a galera já tá comentando aí que gostou das dicas. Então, dicas para quem quer se aprofundar nesse tema. É engraçado a gente pensar em dicas de livros sobre ler, né? Mas, mas é justamente é. isso. Quero me aprofundar no tema de então. leitura. O que, que você recomenda?
1: O primeiro que eu recomendo é o Litch, que está aí contigo. Eu não estou aqui com ele. Porque, gente, esse livro foi escrito... Ele é um guia para leitura de livros cristãos. Exatamente. Então, assim, não tem... E o Tony Hines... Se você não conhece nenhum livro dele, é aquele que escreveu 12 maneiras que seu celular está mudando você. Uhum. A Naná fez toda uma série de emocionais que estão intoxicados nele. Gente, esse livro Litch é muito bom. É muito bom. Ele, ele amplia a tua visão sobre essa questão de leitura. E vou te falar, eu comecei a ler esse livro pensando assim... Meu deve é ser
0: chato, porque Duas. o que, que você vai falar sobre ler né? Duas. Prejudica Aí depois que eu comecei a ler, eu, comecei, eu falei... É. É, eu ler. Aí
1: eu lembro que eu comecei a ler, eu falei assim, eita, só um pouquinho. Só um o que que está acontecendo aqui. Gente. gente, o que que é, livro é muito bom. Então, assim, muito bom.
0: Uhum.
1: Outro que eu quero dar dica, que já foi dado aqui 300 mil vezes, mas eu vou ter que falar dele, é o Mulheres na Palavra. Por quê?
0: Por acaso, porque tem eu que
1: aqui, que a... por acaso ele tá aqui. Porque se eu acredito que a Bíblia é o livro principal, mulheres da palavra vai me ensinar a ler e estudar a Bíblia. Então, assim não tem erro, mulheres da palavra vai te dar muita ferramenta para você ler o principal livro que você tem que ler. Uhum. E a terceira dica ela não é necessariamente sobre leitura, mas é esse livro aqui. Hum, é verdade. Pense no John Piper. Uhum. Gente, esse livro, que tem só esse título, Pense, ele foi um dos livros que eu saí da minha zona de conforto, total. Por quê? Na verdade, esse livro, Piper, vai te falar sobre você, a forma como você deve pensar, que a gente não deve ter um pensamento muito automático. Então, assim, o livro é sobre o pensar, e o pensar que deve ser também revestido pela graça de Deus, pela misericórdia a glória de Deus. Só que o que é bom desse livro? Nessa de te ensinar a pensar, você literalmente vê que até hoje você não pensou muito sobre muita coisa. Uhum. E ele, te, ele vai levando numa crescente de você entender assim, ó, se você não souber dos, de alguns assuntos, esses assuntos vão te engolir. Então você precisa de conhecimento. Uhum. Deus te deu um cérebro para você procurar conhecimento. Ele não deu um cérebro para você ficar esperando fica pronto. Então, ele vai trazendo muitas coisas, só que é muito legal, porque ele fala também que o conhecimento não deve vir só para só você se vangloriar e falar assim, nossa, porque eu sei tudo. Porque o amor é o quê? O amor é doação. Então, conhecimento que não é doado Exato. não está sendo feito em amor. Uhum. Outra coisa, é, deixa eu ler até, um, eu separei só um trechinho aqui dele que ele fala Ah, assim, Ellen, não. eu preciso só fazer um parênteses. Eu estava ah.
0: tão animada que essa semana todos os livros da recomendação eu já tinha, e agora se apareceu com... Não tem mais Não tem mais Não Tem mais fixo, oh, tem mais fixo. Oh, tem mais fixo né? Apareceu mais um oh. na lista. Tá bom, lê aí. Lê aí pra fazer... Não, a ele ver. fala aqui, ó.
1: Pensar é indispensável no caminho do amor a Deus. Pensar não é um fim em si mesmo. Nada, exceto Deus, é um fim em si. Mas pensar é um alvo para conhecer esse Deus. Uhum. Então, só com essa frase aqui, já dá para ter Uma ideia. E ele ensina algumas coisas muito interessantes, porque ele traz muito no livro essa questão assim, ah, não, porque você vai ser um intelectual. Eu prefiro ser uma pessoa prática. Não quero ser intelectual, é. quero ser uma pessoa prática. Uhum. Ele traz uma cultura que ele fala assim, que você não deve ser o ou, ou, mas o tanto quanto. Não é ou vou ser intelectual ou vou ser prático. Eu vou ser intelectual tanto quanto eu vou ser prático. Eu vou ser sábia tanto quanto eu vou ser humilde. Eu vou uhum. ser... Ele fala que quando a gente muda essa cultura, a gente aprende a ler, a, a, a buscar conhecimento, pensando que quanto mais conhecimento eu tiver, mais eu vou me enxergar da forma que eu devo me enxergar e mais eu vou conhecer a Deus também. Muito Enfim, bom. ele não é um livro fácil, tá né, gente? Não é um livro fácil. Se você quer ter uma ideia mais dele, lá no podcast do Projeto do Coração tem um podcast só sobre ele. Só sobre ele. Tem mais de uma hora lá
0: de... É.
1: Ele não é um livro fácil, é um livro pesado. É daqueles livros que às vezes eu tinha que voltar e ler três vezes que eu falava, meu Deus, onde o pai apertava com a cabeça quando ele escreveu essa frase? O que, que ele quer dizer com isso? Mas sim, é um livro muito bom, muito bom para tirar a gente bem dessa zona de conforto e falar assim, cara, vai ler. Você precisa
0: ler para aprender. Você precisa ler para aprender. Muito, muito bom. Fantástico. Bom, dois livros, três livros agora <risos> para quem quer aprender mais, para quem quer saber mais, curtir. Curti muito. Acho que amanhã, como sempre, a gente vai ter a recomendação é, desses livros já no post do feed, né? E só quero te agradecer. Só quero te agradecer. Foi realmente muito gostoso. <risos> Eu acho que são dicas extremamente práticas, né? Pra gente conseguir é, pensar sobre um hábito que parece uma coisa que a gente não precisa pensar muito para fazer, tipo, ah, eu vou ler se eu gosto de ler, se eu não gostar de ler, aí eu vou ver o que eu faço e tal, mas eu acho que aquele início, uhum. né, o início da nossa conversa em que você apresenta toda a fundamentação, realmente é muito bacana da gente pensar que esse é uma, uma, um hábito que a gente deveria, como cristão, se preocupar em adquirir, e acho que só dica boa, né? Só dica boa, fantástico, super te agradeço, mais uma vez. para quem não sabe, como eu, como eu disse, eu vou colocar os livros na... No, no post do feed amanhã, mas só para repetir, esse livro lit, gente, ele chama realmente lit, l i t, e o subtítulo é um guia cristão para a leitura de livros do Tony Heinke. A editora é a editora Concílio, tá bom? Ah, e ela publicou também um outro livro do Tony Heinke que é o Doze maneiras como seu celular está se transformando e alguns outros títulos bacanas. Jen Wilkin, Mulheres da Palavra, vale bastante a pena também, da editora fiel e o livro novo aí que a Ellen inventou. Tava tudo muito bem. <risos> Mas apareceu mais um, que é o Pense, do John Piper. Que editora que é? O Pense é da Fiel, não? Vida Nova? O Pense da Fiel. Da Fiel? Da Maravilha. Fiel. Maravilha. Então é isso. Ficam as dicas. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante. Eu vou acabar a live
1: de outra forma madura que eu comecei, tá? Oh,
0: Mas para quem perdeu o começo da live da maturidade... Então, é Cadê, muito o bolo, estilo? Cadê o bolo com a vela? Tá aí também. Live
1: quarentão. Live quarentão. Ele tá inteiro, não deu pra comer. Eu parei deu, de falar,
0: claro. né? Por, por isso que eu faço essas lives: eu ponho no mudo e vou tomando minha água, encosto. Super obrigada <risos> Ele, pelo carinho, pela sua participação, pelo preparo que deu pra. Muito Claramente bom. perceber que você fez aí pra gente conseguir ter um bate-papo muito gostoso. E obrigada pelo carinho, pelo chapeuzinho mais uma vez. Espero que a gente tenha a oportunidade de, de fazer isso outras vezes, porque é sempre muito gostoso conversar com você. E um dia será ao vivo. É Sim, bom homem. <risos>
1: com certeza tá, tá me devendo uma visita
0: me tá tá, devendo tá, uma visita está essa visita mas se Deus quiser ela vai acontecer gente muito obrigada para todo mundo boa noite para vocês e até a próxima lembrando que semana que vem a gente continua o assunto de leitura ah, falando sobre a importância da gente praticar a leitura em família acho que vai ser uma conversa bem legal também com a Fabíula da Biblioteca Monteiro que eu sei que está aí então eu espero vocês na próxima semana beijo para vocês e até a próxima até mais. Boa noite. Tchau, tchau. tchau. por ouvirem o podcast do Filipenses 48. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, siga o meu Instagram, Filipenses 48 ou acessem filipenses48.com Ah, também estamos no Youtube, Filipenses 48, procura lá. E até a próxima.